1: Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Mit dem Rucksack durch Australien. Das klingt nach Freiheit und Abenteuer. Einmal den stressigen Alltag zu Hause gegen eine Auszeit unter der australischen Sonne tauschen, barfuß durch den weißen Sandstrand schlendern und auf das blaue Meer hinausschauen. Mit Kängurus in der Lucky Bay sonnenbaden, die wuseligen Gassen von Melbourne erkunden, die berühmte Oper in Sydney besuchen. Vielleicht steht Australien ja auch auf eurer Travel bucketlist so wie bei mir zum Beispiel. Oder ihr hattet Glück und wart schon mal dort.
2: Es wird heute zwar auch um Australien als Reiseziel gehen, aber vor allem um die Schicksale von sieben Backpackern, also Rucksacktouristen, die das Pech hatten, auf ihrem Weg dem falschen Mann zu vertrauen. Ein Mann, der auf den ersten Blick zwar ganz freundlich wirkt, in Wahrheit aber seine eigenen brutalen Pläne verfolgt. Seine Opfer sind junge Reisende, die mal eben ein kurzes Stück ihrer Reise etwa von Sydney nach Melbourne per Anhalter zurücklegen wollen. Und die sich schon bald wünschen, nie in das Auto dieses, in Anführungszeichen, freundlichen und hilfsbereiten Mannes eingestiegen zu sein. Denn der offenbart, kaum dass er die jungen Menschen in seiner Gewalt hat, sein wahres Gesicht.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
2: Ich bin Patrick Strobusch. Und wir freuen
1: uns sehr, dass ihr bei dieser Folge heute wieder mit dabei seid. Patrick, ich habe es ja gerade schon erzählt, ich war leider noch nicht in Australien. Wie ist es bei dir?
2: Ich war auch noch nie dort. Ich sehe es nur auf Social Media und höre immer nur komplett kranke Stories von da, dass, keine Ahnung, Schlangen in den Toiletten sind, dass du da kein Pferdeflüsterer, sondern eher Spinnenflüsterer sein musst. Ähm, und frag mich wirklich, wie da Menschen leben können. Aber vielleicht ist es auch einfach wirklich eine ganz... Also ja, über Social Media ganz, ganz komische Ansicht.
1: Aber möchtest du gerne mal hin?
2: ähm, Von dem, was ich da halt sehe, also vielleicht können mich ja auch äh, welche, die hier zuhören, überzeugen und das ist überhaupt nicht so schlimm. Aber von dem, was ich da sehe, um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen erstmal nicht, erstmal nicht.
1: Also ich hätte mega Bock nach Australien zu reisen, also wirklich steht schon super lange auf der Travel Bucket List, aber genau das, was du gerade gesagt hast mit den Schlangen, ist tatsächlich der einzige Grund, der mich hat noch so ein bisschen zögern lassen, weil ich panische Angst habe vor Schlangen, warum auch immer, Mehr. keine Ahnung, ich habe sie
2: Mehr vor Schlangen als vor Spinnen, weil ja, es gibt ja immer so Team ja. Schlangen und Team Spinnen.
1: Also, was heißt Team Schlange? Team Schlange Angst <lacht> oder dass man sie gut findet? Ja, genau, dass
2: man Angst hat davor.
1: Äh, riesengroße Angst sogar. Also ich möchte von euch auf gar keinen Fall Bilder bekommen, wenn ihr schon mal in Australien wart und Erfahrungen mit Schlangen gemacht habt. Bitte, bitte schickt mir das nicht, dann werde ich Instagram nie wieder aufmachen. Aber ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr sagt, nein, du kannst da hinreisen, kein Problem, man trifft keine Schlangen. Und ich muss aber auch sagen, viele haben ja den Traum, in Australien Backpacken zu gehen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr machen, also es wäre schon eher so eine Roadtrip-Reise, die ich mir vorstelle, aber vielleicht jetzt nicht mehr so Backpacken und ähm, auf Obstplantagen arbeiten. Aber genau darum geht es in dem heutigen Fall.
2: Ganz genau, denn das Schicksal der sieben jungen Backpacker, über das wir heute sprechen wollen, geht einem besonders nah, wie ich finde. Ich bin auch gerne unterwegs und auch gerne mal alleine und habe auch einige Freunde, denen es ähnlich geht. Werbung Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
1: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das lieb ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
1: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter Mehr den Gutscheincode AKTE eingeben und ihr bekommt finanzguru plus drei Monate kostenlos.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. What if everyone thought you murdered your best friend? And what if you can't remember
0: that night? And what if the truth doesn't matter? The Washington Post says, Amy Tinteras Listen for the Lie is an edgy mystery novel, whose true crime storyline draws you in like the podcast Serial. A good morning America book club pick, that Stephen King calls a page turner from the first sentence to the very last. Listen for the lie is on sale now, everywhere books are sold. Werbung
1: Ende.
2: Das Grauen nimmt schon im Jahr 1989 seinen Lauf. Ab diesem Zeitpunkt werden immer wieder Rucksacktouristen als vermisst gemeldet. Über viele, viele Monate geht das so. Bis am 19. September 1992, also fast drei Jahre nach der ersten Vermisstenmeldung, eine Leiche im Belenglo State Forest gefunden wird.
1: Der Belenglo ist ein riesiger Nationalpark, der auf halbem Weg zwischen Canberra und Sydney liegt, ungefähr zwei Stunden südwestlich von Sydney. Sydney, zur Erinnerung, befindet sich im Süden Australiens an der Pazifikküste.
2: Fast 100 Jahre alte, majestätische Kiefern wachsen im Belanglo State Forest dicht an dicht. Die Menschen aus der Umgebung kommen gern zum Abschalten hierher, aber auch für Touristen ist der Nationalpark ein beliebtes Ausflugsziel zum Wandern, Campen und Grillen. Das war damals schon so und hat sich bis heute nicht geändert, trotz allem, was zwischen den alten Bäumen passiert ist.
1: Der Belenglo ist ein Ort, an dem der Tod zu Hause ist. Seit man die Leichen der sieben Backpacker, über die wir heute sprechen, hier gefunden hat, hat der Wald eine traurige Berühmtheit erlangt. Eine Berühmtheit, die noch weitere Mörder inspiriert hat, hier ihr Unwesen zu treiben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch heute noch unentdeckte Leichen unter Zweigen und Blättern dort versteckt liegen. Am 19. September 1992 drehen zwei Jogger gerade ihre Runden durch den Belenglo, als sie an einer Stelle vorbeikommen, die ihnen irgendwie seltsam erscheint. Beim genaueren Hinsehen wissen sie auch, warum. Denn verborgen in einer Felsnische, begraben unter jeder Menge Laub und Ästen, da liegt eine Leiche. Der Körper ist bereits zum Teil verwest und das Gesicht der Leiche zeigt nach unten. Und als wäre dieser Fund nicht schon grotesk genug, sehen die beiden Jogger noch dazu, dass die Hände auf dem Rücken gefesselt sind.
2: Die beiden Jogger alarmieren die Polizei, die sofort zur Stelle ist und die einen Tag später eine weitere grausame Entdeckung macht. Nicht weit von dem ersten Fundort entfernt stoßen sie auf eine zweite Leiche, die in einem ähnlichen Zustand ist. Auch dieser Körper ist bereits zum Teil verwest, liegt auf dem Bauch und wurde mit Zweigen bedeckt.
1: Bei einem schnellen Blick auf die zwei Toten wird klar, dass es sich um zwei Frauen handelt, die noch sehr jung sind, vermutlich so Anfang 20. Jemand hat die beiden brutal ermordet. Es sind nämlich Spuren von Messerstichen und Einschusswunden sichtbar. Die beiden müssen einen unglaublichen Horror erlitten haben, bevor sie hier zwischen den Kieferbäumen den Tod gefunden haben.
2: Anhand der Zähne kann man die beiden problemlos identifizieren. Es handelt sich um zwei Britinnen. Caroline und Joanne, die seit April des gleichen Jahres, also 1992, vermisst werden. Also seit gut fünf Monaten. Sie wurden zuletzt gesehen, als sie per Anhalter nach Victoria fahren wollten, um dort auf einer Plantage Obst zu pflücken. Vermutlich wollten sich die beiden Backpackerinnen ganz im Work-and-Travel-Sinne auf der Plantage etwas dazu verdienen.
1: Caroline ist 21 Jahre alt, eine taffe junge Frau mit einem starken Willen und einer großen Leidenschaft für Australien. Mit ihrer Reise hat sie sich einen jahrelangen Traum erfüllt. Einmal diesen fernen Kontinent mit eigenen Augen sehen. Das ist schon was anderes, als nur in Büchern darüber zu lesen oder Dokus im Fernsehen zu schauen.
2: Joanne ist 22 Jahre alt und ist als eine sehr gesellige, gewissenhafte und lebensfrohe Frau bekannt. Sie liebt es zu reisen und Zeit mit Kindern zu verbringen und wollte dieser Leidenschaft als Nanny auch in anderen Teilen der Welt nachgehen. Joanne und Caroline haben sich in einem Backpacker-Hostel in Sydney kennengelernt und beschlossen, einen Teil ihrer Reise gemeinsam fortzusetzen.
1: Beide Leben haben im Belanglo State Forest aber ein plötzliches und sehr grausames Ende gefunden. Und Achtung, jetzt kommen ein paar heftige Details. Joanne wurde so häufig mit einem Messer erstochen, dass ihre Wirbelsäule dabei durchtrennt worden ist. Man entdeckt vier Stiche in der Brust, einen im Hals und neun im Rücken. Ihr Körper weist außerdem Spuren einer Vergewaltigung auf. Es ist nicht auszuschließen, dass sie dabei noch bei Bewusstsein war. Bei Caroline ist der Mörder ganz anders vorgegangen. Der Täter sticht ihr einmal in den Rücken – verbindet ihr dann die Augen und lässt sie blind und unter Todesangst in den Wald laufen. Nur, um ihr dann mehrmals in den Kopf zu schießen. Insgesamt werden zehn Einschusslöcher gezählt, aus den unterschiedlichsten Winkeln. Es sieht so aus, als hätte der Täter an ihrem Kopf Schießübungen durchgeführt.
2: Und nicht nur das. Die Polizei entdeckt Überreste von einem Lagerfeuer, was die Vermutung nahelegt, dass der Mörder hier gekämmt haben könnte. Man weiß aber nicht sicher, ob die Spuren wirklich von ihm sind. Natürlich werden die beiden Tatorte akribisch untersucht. Dabei kann man die Patronen und auch die Patronenhüllen sicherstellen, mit denen Caroline erschossen wurde. Ein Experte untersucht diese Patronen und kann das genaue Modell der Waffe identifizieren, die der Mörder genutzt haben muss. Eine Ruger 1022 selbstladend und mit Schalldämpfer. Das ist ein wichtiger erster Ermittlungserfolg, nur ärgerlich, dass es ca. 55.000 dieser Waffen in Australien gibt. Aber wer weiß, wozu diese Information noch gut ist.
1: Parallel erstellt ein forensischer Psychologe ein Täterprofil. Er vermutet, dass sie es mit einem Mörder zu tun haben, der mit der Art zu töten vertraut ist und der es genießt, Macht auszuüben und seine Opfer leiden zu lassen. Er geht davon aus, dass dieser Mann in der Öffentlichkeit als ein ganz normaler, netter Mitbürger auftritt und hat auch eine anschauliche Bezeichnung dafür. Er spricht von einer Iron Fist in a Velvet Glove, also von einer eisernen Faust, die in einem seidenen Handschuh steckt.
2: Nun ist also die Frage, wer passt zu diesem Profil? Die Ermittler stellen eine Liste von Verdächtigen zusammen, basierend auf ihrer Datenbank, in der bereits bekannte Verbrecher verzeichnet sind. Aber einen wirklichen Treffer können sie nicht finden. Dafür ist das Profil auch noch nicht geschärft genug. Es ist sicherlich nicht so leicht, nur aufgrund der Mordweise, des Tatorts und des Zustands der Leichen Rückschlüsse auf den Täter zu ziehen. Aber dafür gibt es ja Profis, die sich auf genau diese Kunst spezialisiert haben. Und hier kommt das Profiling ins Spiel. Letztendlich sagt ja alles irgendwas über uns aus. Jede Entscheidung, die wir treffen, ermöglicht es anderen, Rückschlüsse auf einzuziehen. Und so ein Profil ist einfach eine unglaubliche Hilfe bei den Ermittlungen, damit man wenigstens einen Anhaltspunkt hat.
1: Was sich ja auf jeden Fall sehr stark andeutet, ist, dass man es mit einem Profi zu tun hat, der seine Art zu töten perfektioniert hat. Und der lässt sich anscheinend auch nicht so leicht fangen. Denn Monate vergehen, in denen die Polizei ermittelt, ohne dass es zu einem Durchbruch kommt. Bis im Oktober 1993, also gut 13 Monate nach der Entdeckung von Caroline und Joanns sterblichen Überresten, zwei weitere Leichen gefunden werden.
2: Dieses Mal sind es keine Jogger, sondern es ist ein einzelner Mann, der den Fund macht. Dieser Mann heißt Bruce. Er kennt sich im Belangloch richtig gut aus und hat während des vergangenen Jahres die Ermittlungen im Fall von Caroline und Joanne intensiv verfolgt. Und er möchte gerne seinen Beitrag dazu leisten. Also macht er sich auf den Weg in den dichten Wald und sucht explizit nach Hinweisen, die der Polizei bei ihrer Arbeit helfen könnten.
1: Bruce Orts Kenntnis stellt sich schnell als riesiger Vorteil heraus. Er findet in einem abgelegenen Teil des Waldes einen menschlichen Schädel, dazu weitere Knochen. Sofort zieht er die Polizei hinzu, die den Tatort erst einmal sichert. Als die Detectives die unmittelbare Umgebung nach Hinweisen absuchen, da entdecken sie die sterblichen Überreste einer zweiten Person.
2: Es ist also fast genauso wie bei Caroline und Joanne. Zweimal werden zwei Leichen gefunden, in ungefährer Nähe voneinander. Und auch bei den neuen Tatorten stellt sich heraus, dass die beiden Toten zwar zur selben Zeit umgekommen sind, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Aber dazu gleich mehr. Lass uns erstmal kurz darüber sprechen, wer die beiden denn überhaupt sind.
1: Wie man später unter anderem anhand der Zähne herausfinden wird, handelt es sich um die 19-jährige Deborah und den gleichaltrigen James, beide aus Australien. Seit fast vier Jahren werden die beiden schon vermisst, genau genommen seit 1989. Bis auf eine Kamera und einen Rucksack hat man in all diesen Jahren keine Spur von ihnen gefunden.
2: Ob die beiden ein Paar waren oder nur Freunde, darüber ist sich die Quellenlage nicht ganz einig. Fest steht, dass die beiden unterwegs zu einem alternativen Lifestyle-Festival waren, und zwar kurz vor Silvester 1989. Vielleicht erinnert ihr euch an die Jahreszahl. Es ist das Jahr, in dem die ersten Backpacker verschwunden sind. Das heißt, Deborah und James waren vermutlich die ersten Opfer dieser Mordserie.
1: James ist als Freigeist bekannt. Sein Markenzeichen sind seine langen, schwarzen Haare, die er immer zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trägt. Deborah ist ganz anders als James. Sie ist deutlich konservativer und will auch erstmal gar nicht zu diesem Festival. Aber ihre Mutter überredet sie, doch mit James hinzugehen. Es ist das erste Mal, dass Deborah alleine von zu Hause weggeht. Sie war die ganze Zeit bei ihrer Mutter und hat ihr geholfen, den kranken Opa zu pflegen. Für die Mutter muss das ziemlich schlimm sein, vor allem, weil sie ihre Tochter ja quasi überredet hat, zu diesem Festival zu gehen. In bester Absicht, ihrer Tochter ein bisschen Abwechslung und Entspannung zu ermöglichen von diesem anstrengenden Pflegealltag zu Hause.
2: Und dann ist es auch noch das erste Mal, dass Deborah alleine mehrere Nächte weg ist und dann so etwas passiert. Sie muss sich heftige Vorwürfe gemacht haben, aber von Schuld darf nicht die Rede sein. Schuld an dem ganzen Schmerz ist nur einer. Und zwar der Mann, der ihren Tod herbeigeführt hat. Angeblich sollen ihre Eltern James und Deborah sogar noch eingeschärft haben, nicht per Anhalter zu fahren. Aber James hat wohl nichts davon hören wollen. Er habe beteuert, dass es sicher sei, da sie ja zu zweit unterwegs seien. Ohne zu ahnen, dass genau zu dem Zeitpunkt ein Mann unterwegs ist, der so gefährlich ist, dass er es ohne Probleme auch mit zwei Leuten gleichzeitig aufnehmen kann.
1: Jetzt folgt wieder eine detaillierte Beschreibung der Leichen. Die Obduktion ergibt, dass James mit einem Messer erstochen wurde. Man findet seine Leiche in Embryonalstellung, also auf der Seite liegend und zusammengerollt. Sein Körper ist von Stichwunden übersät. Die Wunden sind teilweise so tief, dass dabei seine Wirbelsäule durchtrennt und seine Lunge durchstochen wurde. Bei Deborah ist der Mörder anders vorgegangen. Er hat ihr mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen, sodass ihr Kiefer und auch andere Teile des Kopfes dabei gebrochen wurden. Er hat sie dann vergewaltigt und am Ende erstochen.
2: Es gibt also gewisse Parallelen zwischen den vier Morden. Die brutalen Messerstiche, die die Wirbelsäule durchtrennen. Die Tatsache, dass der Täter jeweils zwei Backpacker gleichzeitig umbringt, aber auf unterschiedliche Weise. Dazu die Vergewaltigung, aber immer nur von einer Person. Und alle werden im gleichen Wald aufgefunden, im Belanglo State Forest, wo die Leichen teilweise schon mehrere Jahre gelegen haben. Hier waren sie natürlich den Kräften der Natur ausgesetzt, was dazu führen kann, dass Beweise durch das Wetter und die Tiere verloren gegangen sind.
1: Die Parallelen sind also eindeutig. Offensichtlich ist hier ein Serienmörder am Werk und das erkennt auch die Polizei. Deshalb wird Mitte Oktober 1993, also kurz nach der Entdeckung von James und Deborahs sterblichen Überresten, eine spezielle Taskforce ins Leben gerufen, die den Namen Air trägt. Er wie das englische Wort für Luft. Diese Taskforce konzentriert sich ausschließlich auf die Aufklärung der Backpacker-Morde.
2: Der Druck, Ergebnisse zu liefern, ist immens. Nicht nur durch die Angehörigen der Opfer, sondern auch, weil der Fall längst politisch geworden ist. Zwei der vier Opfer sind keine australischen Staatsbürger, sondern stammen aus Großbritannien. Das heißt, auch von dort kommt Druck, den Verantwortlichen endlich dingfest zu machen.
1: Ja, und noch dazu sind die Medien richtig on fire. Eine Schlagzeile jagt die nächste und man hält sich in den Redaktionen nicht damit zurück, die wildesten Mutmaßungen anzustellen. Mutmaßungen, für die es den Erkenntnissen der Ermittler zur Folge gar keine faktische Grundlage gibt.
2: Und die Taskforce R muss diese chaotische Lage nun irgendwie unter Kontrolle bringen, die lokale Polizei unterstützen und mit allen Mitteln diesen unglaublich gefährlichen Serienmörder identifizieren und festnehmen. Jeder Spur, jeder Vermutung wird dabei nachgegangen. Und das erfährt Bruce, der Ortskundige, der Debras Scheel gefunden hat, am eigenen Leib.
1: Bruce rechnet eigentlich damit, von der Polizei ein dickes Lob für seine Mithilfe zu bekommen. Aber es geschieht das genaue Gegenteil. Denn bevor er sich's versieht, wird er plötzlich selbstverdächtigt, hinter den Morden zu stecken. Mehrere Monate steht er fälschlicherweise unter Tatverdacht, bis man einsieht, dass man einfach nichts gegen ihn in der Hand hat.
2: Aber, das muss man auch sagen, sein Interesse an dem Fall ist ein plausibler Grund, zumindest mal wachsam zu sein. Wie häufig haben wir schon über Mörder gesprochen, die sich heimlich in die Ermittlung einbringen und an ihrem Tatort unterwegs sind, um mit eigenen Augen zu sehen, welche Wirkungen ihre Taten haben.
1: Deswegen war es auch richtig von den Ermittlern, alle Möglichkeiten abzuchecken. Und es ist letztendlich ja nichts passiert. Bruce wurde zwar verdächtigt, aber seine Unschuld wurde ja erkannt und darauf kommt es an. Lieber ein bisschen zu vorsichtig sein, gerade wenn sie es hier mit einem so gefährlichen Täter zu tun haben.
2: Auf jeden Fall bringt Bruce' Einsatz die Ermittlungen weit nach vorn. Jetzt, da man weiß, dass man es mit einem Serienmörder zu tun hat, muss man davon ausgehen, dass noch weitere Leichen in dem Wald versteckt liegen. Also wird eine riesige Suchaktion gestartet, bei der man eine Fläche von 22 Quadratkilometern akribisch durchkämmt. Das entspricht etwa sechsmal der Größe des Central Parks in New York. Also schon eine ordentliche Hausnummer.
1: Und kurz bevor man die Suche schon wieder aufgeben will, da stößt man auf einen weiteren Körper. Es handelt sich hierbei um die 21-jährige Simone aus Deutschland, die seit 21 Monaten vermisst wird. Wie auch die anderen war sie als Backpackerin an Australien unterwegs, allerdings allein. Simone ist eine fröhliche, positive junge Frau, die unter dem Spitznamen Simi bekannt ist. Auch ihr hat der Mörder in den Rücken gestochen, und zwar wieder so tief, dass ihre Wirbelsäule durchtrennt wurde. Ihr Leben wurde mit insgesamt vier Messerstichen beendet.
2: Simone wollte per Anhalter von Sydney nach Melbourne fahren, um sich dort mit ihrer Mutter am Flughafen zu treffen. Das entspricht ungefähr einer Fahrt von neun Stunden mit dem Auto. Die beiden hatten geplant, zusammen campen zu gehen. Als Simona einen Tag nach dem vereinbarten Treffpunkt immer noch nicht aufgetaucht ist, kontaktiert ihre Mutter die Polizei. Sechs Wochen sucht die Mutter dann auf eigene Faust nach ihrer Tochter, aber ohne Erfolg. Schließlich muss sie allein wieder nach Deutschland fliegen. Aber die Mutter wird noch Antworten auf ihre Fragen erhalten. Denn jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Der Belanglo State Forest ist insgesamt 36 Quadratkilometer groß. 22 Quadratkilometer wurden ja schon durchsucht. Das heißt, es fehlt noch circa ein Drittel des Waldes.
1: Und dafür verstärkt man das Team noch einmal ordentlich. Bei der vorherigen Suche waren ungefähr 40 Leute beteiligt. Jetzt sind es knapp 300, die Schulter an Schulter durch den Wald laufen. Kein Fleck soll ungesehen bleiben. Und diese Methode hat auch Erfolg. Am 4. November also nur drei Tage nach der Entdeckung von Simones Leiche, da stoßen die Ermittler wieder auf zwei Leichen. Man identifiziert die beiden als den 21-jährigen Gabor und die 20-jährige Anja, beide aus Deutschland. Das Paar wird schon seit zwei Jahren vermisst.
2: Gabor und Anja waren über Weihnachten 1991 in Australien unterwegs. Am zweiten Weihnachtstag wollten sie sich auf den 4000 Kilometer langen Weg vom Süden Australiens ganz in den Norden nach Darwin aufmachen, unter anderem per Anhalter. Ein Monat später hätten die beiden ihren Rückflug nach München nehmen sollen. An dem Tatort finden die Ermittler nicht nur Patronen und Patronenhülsen, sondern auch noch Verpackungen, in denen die Patronen verkauft wurden. Wie ganz normale Medikamentenschachteln sehen die aus. Und sie werden später noch sehr, sehr wichtig werden. Gabor wurde sechsmal in den Kopf geschossen. Und Achtung, bei Anja war es noch brutaler. Anja wurde vermutlich gezwungen, sich hinzuknien, bevor der Mörder sie wie bei einer Hinrichtung enthauptet hat. Ihren Schädel hat man nie gefunden. Ihre Leichen wurden knapp 50 Meter voneinander entfernt abgelegt.
1: Das heißt, es gibt mindestens sieben Tote. Die beiden Britinnen Caroline und Joanne, die beiden Australier Deborah und James und die drei Deutschen Simone, Gabor und Anja. Sie alle wurden als Anhalter von ihrem Mörder mitgenommen, dann in den Wald gefahren und brutal ermordet.
2: Die ganze Welt schaut in diesen Monaten nach Australien. Auf YouTube gibt es sogar Berichte von der Tagesschau, die von den Leichenfunden und dem Serienmörder berichtet. Wir verlinken euch das Video in den Show Notes. Das Ausmaß des Grauens ist nichts, was die lokalen Behörden zuvor schon einmal gesehen hätten. Die Obduktion der Leichen machen deutlich, dass der Täter seine Opfer bewusst hat leiden lassen, bevor er ihren Leben ein Ende setzte.
1: Es gibt eine True-Crime-Serie, die heißt Crime Investigation Australia und die vertritt die Theorie, dass der Mörder immer erst eines seiner beiden Opfer durch den Schnitt in die Wirbelsäule körperlich außer Gefecht gesetzt hat, aber so, dass die Person noch am Leben war und alles mitbekommen hat, sich eben nur nicht bewegen konnte. Diese Person musste dann auch mit anhören, wie der Täter den Reisegefährten ermordet und teilweise vorher auch vergewaltigt hat. Wahrscheinlich konnte dieser Mann in den vergangenen Jahren nur deswegen unbemerkt so viele junge Backpacker ermorden, weil ihre Leichen erstmal nicht aufgetaucht sind. Es gibt ja noch andere Erklärungen, was mit den Menschen geschehen sein kann, die verschwinden. Die Backpacker hätten ja auch verunglückt oder entführt worden sein können oder irgendwo gefangen gehalten werden. An Theorien für das Verschwinden von Menschen mangelt es zumindest nicht.
2: Aber nun gibt es endlich Klarheit und man weiß, womit man es zu tun hat. Mit einem gnadenlosen Serienmörder, der seine Mordlust in vollen Zügen auslebt. Spätestens seit der Entdeckung der Leichen von Gabor und Anja hat man da auch forensische Beweise für. Denn es stellt sich heraus, dass an den Tatorten von Gabor und Anja sowie an dem von Caroline und Joanne die gleiche Waffe mit den gleichen Patronen genutzt wurde. Und was man auch noch weiß, der Täter nimmt die Anhalter vermutlich in einem weißen Geländewagen mit. Von diesem Wagen haben zumindest einige Zeugen und Zeuginnen berichtet.
1: Was aber, wenn man es gar nicht mit einem Mörder, sondern mit Zweien zu tun hat? Auch diese Option muss bedacht werden. Die Mordmethoden sind immerhin sehr unterschiedlich gewesen. Mal mit dem Messer, mal mit einer Schusswaffe. Es könnte sich also auch um ein Serienmörder-Duo handeln, was die Ermittlungen jetzt nicht gerade leichter machen würde. Aber es müssen alle Möglichkeiten bedacht werden, solange es eben keine Beweise für das Gegenteil gibt.
2: Am 9. November 1993, also fünf Tage nach der Entdeckung des letzten Tatorts, richtet die Taskforce eine Hotline ein, bei der man kostenlos anrufen kann, wenn man Hinweise für die Ermittlungen hat. Kaum, dass die Nummer freigeschaltet ist, gehen unzählige Anrufe ein. Die Backpacker-Morde bewegen Menschen im ganzen Land und auch weit über die Grenzen hinaus, besonders da ja zwei Britinnen und drei Deutsche unter den Opfern sind. Immer wieder taucht bei den Anrufen ein spezieller Name auf, und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Und so wird die Taskforce auf die Familie Milat aufmerksam.
1: Und die Familie Milat stellt sich schnell als das Schlüsselelement zur Lösung dieses Falls heraus. Denn über sie gibt es einiges zu erzählen. Margaret und Stephen Millard leben mit ihren insgesamt, haltet euch fest, vier zehn Kindern, also vier Mädchen und zehn Jungen, ungefähr eine Stunde vom Belenglo State Forest entfernt. Ein großer Teil der Söhne ist im Laufe der Jahre immer mal wieder in Konflikt mit dem Gesetz gekommen und daher polizeilich auch schon bekannt, gerade wegen ihres Fables für Schusswaffen. Viele der Jungs sind sogar Mitglied in verschiedenen Gun Clubs, also in Schießvereinen. Da die Familie Millard schon lange in der Nähe des Waldes lebt, kann man davon ausgehen, dass sie sich auch ziemlich gut in der Gegend auskennen. Grund genug also, sich das mal näher anzuschauen. Und das tun die Ermittler auch. Dabei rückt einer der Söhne ganz besonders ins Visier. Und zwar Ivan Millard, das fünfte der insgesamt 14 Kinder. Werbung What if
0: everyone thought you murdered your best friend? And what if you can't remember that night? And what if the truth doesn't matter? The Washington Post says Amy Tintera's Listen for the Lie is an edgy mystery novel whose true crime storyline draws you in like the podcast Serial. A Good Morning America book club pick that Stephen King calls a page-turner from the first sentence to the very last. Listen for the Lie is on sale now everywhere books are sold. Werbung Ende
2: Wie die Ermittler nun die Verbindung zu Ivan herstellen, ist ziemlich genial. Ihr erinnert euch vielleicht, dass einige Patronenpackungen neben der Leiche von Gabor, einem der deutschen Opfer, gefunden wurden. Auf diesen Packungen steht eine Seriennummer, die eindeutig einer Produktionscharge zugeordnet werden kann. Die Ermittler fragen bei dem Hersteller nach und finden heraus, dass diese Charge etwa ein Jahr vor dem ersten Mord verkauft wurde. Unter anderem auch in Sydney. Nun klappert man die Waffenläden in Sydney ab und findet einen Laden, bei dem tatsächlich genau die gesuchten Patronen verkauft wurden. Und dort kennt man seine Kunden. Der Käufer ist ein gewisser Mann namens Ivan Milat.
1: Ivan arbeitet als Bauarbeiter für die Straßenverkehrsbehörde und ist daher viel unterwegs. Unter anderem auch an den Orten, an denen die Backpacker verschwunden sind. Dazu kommt, dass Ivan zu den Zeitpunkten, an dem alle sieben Backpacker verschwunden sind, nicht bei der Arbeit war. Ja, und wenn das nicht verdächtig ist. Ivans Kindheit und auch die seiner Geschwister ist von Geldproblemen geprägt. Zwar arbeitet der Vater so viel er kann, aber es reicht trotzdem vorne und hinten nicht. An einem Punkt gibt er seinen Job am Hafen von Sydney auf und eröffnet eine Tomatenplantage, bei der die Söhne dann auch mitarbeiten müssen.
2: Margaret, die Mutter, kümmert sich in erster Linie um Kinder und Haushalt und ist parallel dazu ja häufig schwanger, was die tägliche Arbeit im Haus nicht gerade leichter macht. Dazu kommt, dass der Vater, der 18 Jahre älter als seine Frau ist, sich der Familie gegenüber häufig gewalttätig verhalten soll.
1: Ivan und seine Geschwister gehen auf eine katholische Schule am Stadtrand von Sydney. Die üblichen Verdächtigen der Geschwisterbande, darunter auch Alvin, stiften sich während und nach der Schule ständig gegenseitig dazu an, die Regeln zu brechen. Sie verbringen ihre Nachmittage damit, im Garten ihrer Eltern auf Ziele zu schießen und sind auch im Umgang mit Messern vertraut. Aus Unruhestiftungen werden bald Einbrüche und Diebstähle. Und immer wieder steht deshalb die Polizei bei der Familie vor der Tür.
2: Bereits mit 13 Jahren soll Ivan den Behörden als Kleinkrimineller bekannt sein. Mit 15 Jahren verlässt er die Schule und sucht sich einen Job als Bauarbeiter. Doch damit enden seine kriminellen Eskapaden nicht, im Gegenteil. Mit 17 Jahren muss er wegen Diebstahls in ein Jugendgefängnis. Mit 19 Jahren bricht er in ein Geschäft ein. Es wirkt so, als würden seine kriminellen Vergehen immer schlimmer und eskalativer, je älter er wird.
1: Ivan soll als Teenager sogar ein Tier mit einer Machete angegriffen haben, und zwar auf einem seiner nächtlichen Streifzüge, die er gemeinsam mit seinen Kumpels unternimmt. Viele von ihnen haben Macheten dabei und stellen damit Dinge an. Was genau das für Dinge sind, das ist nicht bekannt, aber man kann es sich vielleicht vorstellen.
2: Er ist ein begeisterter Schütze und geht häufig im Belanglos State Forest jagen. Angeblich soll der jugendliche Ivan einem seiner Brüder auch gestanden haben, aus Versehen bei einem Jagdunfall einen Taxifahrer angeschossen zu haben, woraufhin der Mann von der Taille abwärts gelähmt war. Ivan wurde für die Tat nie gefasst oder verurteilt, stattdessen musste ein vermutlich Unschuldiger dafür ins Gefängnis, und zwar für ganze fünf Jahre.
1: Aber nicht mit allen Taten kommt er davon. Mit Anfang 20 verbüßt Ivan wegen diverser Einbrüche und Diebstähle zunehmend länger werdende Gefängnisstrafen. In dieser Zeit soll er zwei Affären gehabt haben, und das nicht mit irgendwem, sondern mit den Frauen von zwei seiner Brüder. Aus einer dieser Affären soll sogar ein Kind entstanden sein.
2: Und jetzt wird es richtig wild, wie Boris, Ivans Bruder, in 60 Minutes Australia berichtet. Boris ist einer der beiden betroffenen Brüder. Seine Frau ist mit Ivan fremdgegangen und von ihm schwanger geworden. Obwohl Boris weiß, dass er nicht der leibliche Vater ist, entschließt er sich dazu, gemeinsam mit seiner Frau das Kind seines Bruders als sein eigenes großzuziehen.
1: Es gibt ein Buch namens Sins of the Brother und das gilt als eines der ausführlichsten Werke über diesen Fall. Darin schreiben die Autoren, dass Ivan wohl häufig vor Freunden mit seiner Fähigkeit zur Gewalt geprahlt habe. Sie schildern eine Situation, in der Ivan einem Bekannten von einem grausamen Gedanken erzählt. Und zwar geht es darum, wie man einem Menschen in, Zitat, einen Kopf auf einen Stock verwandeln könne, und zwar indem man ihm in die Wirbelsäule steche.
2: Wie grenzenlos gewaltbereit Ivan ist, wird in den 70er Jahren deutlich, als er angeblich zwei junge weibliche Backpacker entführt und eine von ihnen vergewaltigt, und zwar während er sie mit einem Messer in der Hand bedroht. Er muss sich wegen der Tat auch vor Gericht behaupten. Allerdings hat er einen so guten Anwalt, dass der einen Freispruch für Ivan erkämpfen kann. Er schafft es nämlich, die eine Backpackerin dazu zu bringen, einzugestehen, dass der Sex einvernehmlich war.
1: Alvin soll daraus angeblich zwei Sachen lernen, wie es im Prolog vom Buch Sins of the Brother heißt. Zitat Erstens, es ist unglaublich, was ein guter Anwalt alles bewirken kann. Zweitens, von jetzt an wird kein Opfer mehr überleben. So zumindest die Mutmaßung der Autoren.
2: 1984, da ist Ivan 40 Jahre alt, heiratet er eine 15 Jahre jüngere Frau. Doch so recht will es mit den beiden nicht klappen und schneller als gedacht ist die Ehe auch schon wieder zu Ende. Ivan kann das nicht akzeptieren und zündet in seinem Frust das Haus seiner Schwiegereltern an. Auch das bleibt natürlich nicht ungestraft und im Prozess sagt seine Ex-Frau gegen ihn aus. Sie betont, dass er besessen von Waffen und als extrem gewalttätig bekannt sei.
1: Und damit wären wir jetzt bei dem Erwachsenen Ivan angelangt, der nun zum Hauptverdächtigen im Fall der Backpacker-Morde wird. Noch allerdings fehlen handfeste Beweise, um eine Durchsuchung seines Hauses zu rechtfertigen. Klar, seine ganze Biografie macht ihn irgendwie schon verdächtig, aber damit kann man ihn ja nicht verurteilen. Er besitzt einen Geländewagen, der ganz ähnlich dem ist, in dem die Backpacker entführt worden sind, und ist zum Zeitpunkt der Morde in der Gegend und nicht auf der Arbeit. Aber reicht das als Beweis?
2: Noch nicht ganz. Das letzte Puzzleteil liefert einen Brite namens Paul, der im Prozess als Kronzeuge auftreten wird. Was er zu sagen hat, hat Gewicht, denn beinahe wäre er selbst Ivan zum Opfer gefallen, als er in Australien unterwegs war. Aber von vorne.
1: 1990 reist Paul nämlich selbst als Backpacker durch Australien. Er ist per Anhalter unterwegs und steigt bei einem Mann ins Auto, der sich als Bill vorstellt. Die Fahrt verläuft zunächst ruhig, doch dann weicht Bill von der Straße ab. Paul wird misstrauisch, denn das ist nicht die besprochene Route.
2: Auch die Fragen, die dieser Bill ihm stellt, kommen Paul komisch vor. Ob jemand wisse, wohin er unterwegs sei, ob jemand an seinem Ziel auf ihn warte ob er bei der Marine ein Sicherheitstraining absolviert habe.
1: Schließlich hält dieser Bill ganz in der Nähe des belanglos State Forests an. Als Vorwand gibt er an, aussteigen zu müssen, um im Auto nach Audiokassetten zu suchen. Das Ding ist nur, vorne im Auto, da liegen bereits Kassetten. Also weiß Paul, dass Bill lügt und alle Alarmglocken schrillen. Und das zu Recht, wie sich im nächsten Moment herausstellen wird. Denn Bill zückt eine Pistole und zielt damit direkt auf Paul.
2: Und was macht er? Paul reißt die Autotür auf, die zu seinem Glück nicht abgeschlossen ist, und rennt um sein Leben. Bill feuert einen Schuss nach ihm, der sein Ziel verfehlt und rennt hinter ihm her. Paul ist schon fast auf der Straße angekommen, als Bill ihn erreicht und zu Boden bringt. Die beiden kämpfen, Paul kann sich befreien und rennt, komme was wolle, mitten auf die Fahrbahn. Für ihn ist klar, er wird das nächste Auto anhalten und fliehen.
1: In dem Auto, das auf Paul in diesem Moment zufährt, sitzt Joanne, eine Mutter, die ihre Schwester und ihre beiden Kinder mit dabei hat. Sie wird langsamer, weil Paul mitten auf der Fahrbahn steht. Paul ruft ihr zu, dass er von einem Mann mit einer Pistole verfolgt wird und dass er Hilfe braucht. Joanne will erst nicht anhalten, wie sie später bei Crime Investigation Australia selbst erzählen wird, weil sie die Kinder nicht gefährden will. Und ganz ehrlich, ich kann das verstehen, ich weiß auch nicht unbedingt, ob ich als Frau alleine mit Kindern im Auto da angehalten hätte.
2: Absolut, kann sich ja auch irgendwie um eine Falle handeln.
1: Genau, richtig.
2: Doch Paul, der sich ja in akuter Lebensgefahr befindet, wartet nicht mal ihre Antwort ab. Er öffnet von außen die hintere Tür und springt einfach hinein. Das Auto ist recht groß, deshalb passt es, dass er sich in den Fußraum legt. Und Joanne? Die drückt aufs Gas, so schnell sie kann. Sie sieht, wie Pauls Verfolger zurück Richtung Wald geht, mit einer Hand unter seinem Hemd. Vermutlich hält er da seine Pistole versteckt.
1: Paul meldet diesen Vorfall sofort bei der örtlichen Polizei. Doch die drückt ihm einfach nur zehn australische Dollar in die Hand, denn sein ganzes Gepäck ist ja noch in Bills Wagen damit er damit zur britischen Botschaft nach Sydney fahren kann. Dieser Bericht der Polizei verschwindet aber in irgendeiner Schublade, wo er viele Jahre lang liegen wird.
2: Auch schon wieder krass. Da hätten vielleicht viele, viele Personen gerettet werden können, wenn der Beamte oder die Beamtin sich da richtig angestellt hätte.
1: Vor allem auch die Situation, dass da jemand kommt und sagt, Entschuldigung, da hat ein Typ mit einer Knarre auf mich gezielt. Ähm, Wie kann man das nicht ernst nehmen, frage ich mich. Also wie kann dieser Bericht in irgendeiner Schublade verschwinden? Passiert das relativ oft, dass man denkt, okay, schon wieder so ein Spinner? Oder ist es schon was Ungewöhnliches, wovon ich jetzt mal ausgehe? Wie kann das sein, dass dieser Bericht verschwunden ist?
2: Auf jeden Fall. Paul kehrt also zurück ins Vereinigte Königreich, wo er gut drei Jahre später, also im Winter 1993, die Berichterstattung über die Backpacker-Morde in den Medien sieht. Er ruft die Hotline an und meldet, dass er ja ein ganz ähnliches Erlebnis gehabt hat, wie die australische Polizei ja auch eigentlich wissen müsste.
1: Da Paul bei seinem Anruf aber keinen klaren Verdächtigen nennen kann, reagieren die Ermittler erst einmal nicht auf die Meldung des ursprünglichen Vorfalls. Erst vier Monate später, im Frühjahr 1994, da wird ihnen klar, was sie da eigentlich in der Hand haben. Daher fliegt man Paul umgehend ein, um ihn vor Ort zu befragen. Voll werden 13 Fotos von verschiedenen Männern vorgelegt, um diesen Bill, wie er den Mann ja genannt hat, zu identifizieren. Und er zeigt ohne zu zögern auf ein ganz bestimmtes Bild. Und vielleicht könnt ihr es euch schon denken, wer auf dem Bild zu sehen ist. Er zeigt auf das Bild von Ivan.
2: Ivan ist also Bill. Und er stand ja schon einmal wegen Anführung und Vergewaltigung vor Gericht. So langsam scheint sich also der Kreis zu schließen. Von nun an wird sein Haus permanent überwacht und schließlich am 22. Mai 1994 auch durchsucht. Vorher aber klicken die Handschellen. Am frühen Morgen des 22. Mai, bevor die Hausdurchsuchung richtig losgeht, wird Ivan festgenommen. Es ist Sonntag und die Festnahme geschieht in der Nachbarschaft nicht unbemerkt. Wie auch, wenn die Polizei mit mehreren Wagen anrückt und bewaffnete Teams in kugelsicheren Westen das ganze Gelände umstellen. Während seiner Festnahme lächelt Ivan. Er scheint das alles nicht so ganz ernst zu nehmen.
1: Und die anschließende Hausdurchsuchung ist mehr als aufschlussreich. Man findet hier nicht nur zahlreiche Waffen, sondern auch verschiedene Gegenstände, die den ermordeten Backpackern gehören. Zum Beispiel eine grüne Trinkflasche von Simone, der deutschen Backpackerin, die alleine gereist ist. Auf diese Flasche hatte Simone nämlich ihren Spitznamen Simi geschrieben. Der Name wurde zwar weggekratzt, vermutlich von Ivan selbst, aber man kann ihn trotzdem mit einer bestimmten Infrarotbeleuchtung noch erkennen.
2: Man findet einen Kopfkissenbezug, in dem ein blutgetränktes Seil versteckt wurde. Das Blut stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit von Carolyn, die Britin, die sich mit ihrer Australienreise einen jahrelangen Traum erfüllen wollte. Außerdem entdecken die Ermittler ein Foto von Ivans derzeitiger Freundin, die einen weißen, langärmeligen Pullover mit einem dicken grünen Streifen über der Brust trägt. Darunter der Schriftzug Benetton. Genau diesen Pulli hatte Caroline bei ihrer Reise dabei. Es gibt sogar Bilder von ihr damit. Und jetzt kommt's. Diese Marke wird ausschließlich in England verkauft, nicht in Australien. Es liegt also auf der Hand, dass Ivan seiner Freundin eine seiner Mordtrophäen geschenkt hat.
1: Die Polizei beschränkt sich nicht nur auf die Durchsuchung von Ivans Haus, sondern sie durchkämmt sämtliche Grundstücke, die in irgendeiner Weise etwas mit den Millards zu tun haben. Bei einem seiner Brüder findet man die Schlafsäcke von Joanne und Caroline sowie deren Zelt. Bei Ivans Mutter findet man ein Shirt von Paul, dem Briten, der den Angriff überlebt hat, sowie Munition, die aus genau derselben Charge stammt wie die Patronen, die am Tatort neben Gabor's Leiche gefunden wurden.
2: Doch damit nicht genug. Die Polizei stellt auch eine Postkarte von jemandem aus Neuseeland sicher, der Ivan als Bill bezeichnet, also genau den Namen nutzt, mit dem Ivan sich Paul, aber vermutlich auch den anderen Backpackern vorgestellt hat. Dazu finden sie Währung aus Indonesien. Ivan selbst ist nie dort gewesen, aber Anja und Gabor kurz bevor sie nach Australien gekommen sind.
1: Insgesamt wird die Polizei in vier Häusern fündig in dem von Ivan selbst, seiner Mutter und in den von zwei Brüdern. Die wichtigste Entdeckung machen die Ermittler aber an einer kleinen Lücke in einer Wand. Denn dort wurden Teile der Tatwaffe versteckt, der Ruger 1022. Also genau die Waffe, die der Experte zu Beginn anhand einer Untersuchung der Patronen identifiziert hat.
2: Ihr merkt schon, dank der Untersuchungen verdichtet sich die Beweislage gegen Ivan enorm. Wir haben nur einige der Gegenstände aufgezählt, die man auf dem Gelände sicherstellen konnte. Es gibt noch einige mehr. Gerade die Ausrüstungsgegenstände, die ganz genau den Backpackern zugeordnet werden können, wiegen schwer als Beweise. Dazu die ganzen anderen Erkenntnisse, die Ivan mit den Morden verbinden. Seine örtliche Nähe zu den Tatorten, seine Abwesenheit auf der Arbeit, seine gewalttätige Vergangenheit, in der er schon einmal wegen eines Angriffs auf Backpackerinnen vor Gericht stand.
1: Der Fall ist eigentlich eindeutig. Aber ob das Gericht das auch so sehen wird? Zunächst wird Ivan des versuchten Mordes an Paul angeklagt, damit die Taskforce noch mehr Zeit hat, um alle Beweise zu sortieren. Nur neun Tage später, am 31. Mai 1994, werden dann die Anklagen in allen sieben Mordfällen ausgesprochen.
2: Ivan wird vorgeworfen, seine Opfer aufgrund ihrer Verletzlichkeit gezielt ausgewählt zu haben sie mit seinem Geländewagen mitgenommen und zum Belanglos State Forest gefahren zu haben, wo er sie dann grausam ermordet und zum Teil auch vergewaltigt haben soll. Zwischen 1989 und 1992 soll Ivan ca. alle zwölf Monate zugeschlagen haben.
1: Die sieben Backpacker waren während ihrer Reise auf die Freundlichkeit von Autofahrern angewiesen. Bezahlbare Handys waren für den Massenmarkt erst so richtig im Laufe der 90er Jahre erhältlich. Das heißt, die jungen Reisenden waren Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ohne Mobiltelefon unterwegs und vollkommen isoliert. Der Prozess gegen Ivan beginnt am 11. März 96, also knapp zwei Jahre nach der Festnahme, und dauert ganze 18 Wochen. Der Prozessbeginn wurde immer wieder nach hinten geschoben, weil Ivans legale Vertretung lange nicht geklärt war.
2: Ivan hatte erst denselben Anwalt engagiert, der für ihn damals bei der Gerichtsverhandlung wegen des Vergewaltigungsvorwurfs im Fall der beiden Backpackerin den Freispruch erkämpft hatte. Als der ihm aber riet, sich schuldig zu bekennen, feuerte er ihn kurzerhand. Trotz aller Beweise, trotz der Zeugenaussage von Paul, plädiert Ivan auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten und rückt während der ganzen Verhandlung nicht einen Zentimeter davon ab. Seine neuen Anwälte versuchen die Morde einem von Ivans Brüdern in die Schuhe zu schieben, aber ohne Erfolg.
1: Es wird lange diskutiert, ob Ivan möglicherweise einen Mittäter oder eine Mittäterin hatte. Und diese Möglichkeit ist von der Polizei ja auch untersucht worden. Auf diese Frage kann aber tatsächlich keine abschließende Antwort gefunden werden, da Ivan ja keinerlei Informationen teilt. Er beharrt auf seiner Unschuld. Sollte jemand ihn bei den Morden unterstützt haben, so verrät er den Namen nicht. Letztendlich muss aber auch gar nicht bewiesen werden, dass Ivan allein gehandelt hat, denn es reicht, wenn die Beweislage eindeutig zeigt, dass er schuldig ist. Am 27. Mai 1996 wird Ivan des siebenfachen Mordes für schuldig gesprochen und er erhält siebenmal eine lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Bewährung. Damit wird er das Gefängnis nie wieder verlassen. Zusätzlich wird er wegen versuchten Mordes, Freiheitsberaubung und Raubüberfalls an Paul, dem Briten, schuldig gesprochen.
2: Bleibt noch die große Frage nach dem Warum. Ein forensischer Psychiater, der sich mit dem Fall beschäftigt hat, sieht Ivans Bedürfnis nach Kontrolle, Besitz und Dominanz als treibende Kraft in seinem Leben. Boris, Ivans Bruder, dessen Frau ihn mit Ivan betrogen hat, sagt zu der Frage nach dem Motiv, Zitat, »Ein bisschen Geld, die Freude am Töten, das Gefühl, damit durchzukommen«, In seinem Kopf war etwas ganz, ganz falsch. Und zwar schon immer. Er ist nicht so geworden. Er wurde so geboren.
1: Es bleiben aber auch noch einige offene Punkte. Einmal die Tatsache, dass man nicht weiß, ob Ivan allein gehandelt hat. Und dann noch die Frage, ob es weitere Opfer gibt. Wer weiß, vielleicht liegen im Valanglo State Forest noch weitere unentdeckte Leichen, die nie gefunden wurden. Oder vielleicht hat er auch etwas mit den anderen vermissten Fällen zu tun die aber nie mit ihm in Verbindung gebracht werden konnten.
2: In der Haft unternimmt er einen Fluchtversuch, der aber zum Glück scheitert. Daraufhin wird er in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Er tritt außerdem in einen neuntägigen Hungerstreik, weil man ihm nicht gestattet, in seiner Zelle eine Playstation zu haben. Sein Streik hat keine Auswirkungen, außer dass er 25 Kilo dabei verliert. Der verantwortliche Kommissar nennt Ivans Forderungen einfach nur lächerlich. Er sagt dazu, Es gibt keinen Insassen unter meiner Aufsicht, der auch nur annähernd etwas wie eine Playstation bekommen würde, insbesondere Australiens schlimmster Serienmörder.
1: Einmal schneidet Ivan sich sogar selbst mit einem Plastikmesser den kleinen Finger ab, um den an das oberste Gericht zu schicken und so seine Berufung zu erzwingen. Denn nach wie vor, auch nach Jahren in der Haft, beteuert er seine Unschuld.
2: Am 27. Oktober 2019 stirbt Ivan im Alter von 74 Jahren an Krebs. Man hatte gehofft, er würde auf seinem Sterbebett noch ein Geständnis ablegen, vielleicht Hinweise auf weitere Opfer geben, aber nein. Das Wissen über seine Taten nimmt Ivan mit ins Grab. Laut dem Tagesspiegel vermuten die Ermittler allerdings, dass Ivan für bis zu 30 weitere Morde verantwortlich sein könnte. Diese Morde werden wohl für immer ungeklärt bleiben.
1: Aber so ganz ist Ivans Geschichte damit noch nicht zu Ende. Denn im November 2010, da ermordet sein Neffe Matthew zusammen mit einem Freund den gemeinsamen Schulkameraden David, und zwar im Belanglo State Forest. Die zwei Teenager, beide 17 Jahre alt, hatten David mit der Aussicht auf Alkohol und Gras in den Wald gelockt. Ausgerechnet an Davids 17. Geburtstag. Im Wald foltern sie ihren vermeintlichen Freund erst und töten ihn dann mit einer doppelseitigen Axt. Matthew wird daraufhin zu 43 Jahren Haft verurteilt, sein Freund und Komplize zu 32 Jahren. Experten gehen davon aus, dass es sich um eine Nachahmungstat handelt. Matthew wollte wohl in die Fußstapfen seines Onkels treten.
2: Seit Ivans Mordserie sind immer mal wieder Leichen im Belanglos State Forest aufgetaucht, was dem Wald den Ruf als Mörderwald eingebracht hat. 2015 wollte ein australischer Reiseveranstalter sogar Gruseltouren in den Wald anbieten, um die Fundorte von Ivans Opfern abzuklappern. Das löste allerdings so eine große Empörung in der australischen Gesellschaft aus, dass der Reiseveranstalter die Tour schnell wieder aus dem Programm genommen hat.
1: Bis heute gelten die Backpacker-Morde als eine der grausamsten Mordserien in der Geschichte Australiens. Und der Belanglo State Forest wird seinen Ruf als Mörderwald wohl so schnell nicht wieder loswerden.
2: Und damit schließen wir die schwarze Akte für dieses Mal. Und auch wenn man gar nicht so viele, wenn überhaupt, Theorien hier anbringen kann, habe ich wirklich eine Frage, die ich mir auch so oft bei so Sachen dann immer stelle. Warum, und irgendwie muss man ja aber auch dankbar dafür sein, behalten so Serienmörder und so eigentlich Trophäen von ihren Morden?
1: Ja, guter Punkt. Also es gibt ja wirklich einige, die ja Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten behalten. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie vielleicht, ja, vielleicht eine Art Erinnerung an ihre Taten möchten und gleichzeitig damit auch eine gewisse Macht verspüren. Und vielleicht ist das ja auch sogar der Nervenkitzel, weißt du, der Reiz, irgendwas zu behalten, irgendwie so dieses gefährliche Beweisgut noch im eigenen Haus zu haben, ja, vielleicht ist es eine Mischung aus beidem.
2: Und, und sich ja auch weiterhin einfach zu beweisen, so dass man mit allem einfach durchkommt.
1: Und dann vielleicht auch sieht, wie viel man mittlerweile gesammelt hat und dass es immer mehr wird und so seine Taten irgendwie nochmal bildlich vor Augen hat. Keine Ahnung. So versuche ich mir das zu erklären. Und ich finde es auch ganz schlimm und grausam, diese Vorstellung von jungen Menschen, die von weit her nach Australien gekommen sind, um. Ja, so wie es ja heute auch noch ist, ein Jahr irgendwie abzuschalten, was anderes zu sehen, ein ganz anderes Land zu entdecken und Freiheit wollten und aber den Tod bekommen haben. Also wie schlimm das ist, dass du ja eigentlich auf die Hilfe von anderen angewiesen bist und damals war ja per Anhalterfahren noch so ein Ding. Das macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Also glaube ich zumindest nicht. Ich würde es nicht tun. Und ja, dass so diese Freundlichkeit der Menschen irgendwie ja mit mit wie soll man es formulieren, dass die Freundlichkeit der Menschen ausgenutzt wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, genau zu dem Thema ähm, per Anhalter fahren, kann ich jetzt auch nicht mehr so äh, krass, aber dieses Work and Travel ist ja auf jeden Fall immer noch so ein Ding. Du musst es ja auch noch irgendwie finanzieren. Und ich habe auch einen Kumpel, der äh, dieses Jahr dann nach Australien fliegt. Den werde ich auf jeden Fall unter genauester Beobachtung dann halten.
1: Wahrscheinlich ist es aber in der aktuellen Zeit auch nochmal so ein Ding mit den Mobiltelefonen. Haben wir ja auch schon in der Folge angesprochen. Mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone. Jeder kann dich orten. Ich äh, mache das so, dass ich auf Reisen auch ja meinen Standort dann dauerhaft nochmal teile, dass man mich da immer nochmal orten kann. Also ich glaube, heute ist die Gefahr für ähm, äh, jemanden wie Alvin ja dadurch auch schon größer. Auf
2: jeden dass Fall, die Leute
1: ja. äh, zum Beispiel auf Instagram ihre Reise teilen, auf TikTok, was weiß ich, wo. Und ja, die Leute nicht mehr so easy verschwinden können, weißt du?
2: Ich werde aber trotzdem den Tipp mit dem Standort auf jeden Fall nochmal weitergeben. Das und gute eine Reise gute für deinen Freund. <lacht> ja.
1: Und damit beenden wir diese heutige schwarze Akte jetzt auch wirklich. Und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr nächste Woche Dienstag mit dabei seid auf allen Podcast-Plattformen, die es da so gibt draußen. Bis nächste Woche.
2: Wir sind eure Hosts. Anne Luckmann Und Patrick Strobusch.
1: Redaktion Silvia Hanekamp und wir.
2: Schnitt Anne Luckmann.
1: Intro und Trenner gesprochen von Pia Sachse
2: Producer Heiko Schulte.
1: Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
0: What if everyone thought you murdered your best friend? And what if you can't remember that night? And what if the truth doesn't matter? The Washington Post says Amy Tintera's Listen for the Lie is an edgy mystery novel whose true crime storyline draws you in like the podcast Serial. A Good Morning America book club pick that Stephen King calls a page-turner from the first sentence to the very last. Listen for the Lie is on sale now everywhere books are sold.